0: Ok Olá, gangues de motocicletas e crianças psíquicas Eu sou o Madu e a Kira tem, se eu não me engano, 24 frames por segundo Que dá mais de 160 mil frames Pra você, Eros, Shame on you, assistisse em 2x. <risos>
1: 48 frames por segundo é pra caralho, hein, Eita, Lili.
2: Ei, pessoal, eu sou a Zizi. Ainda bem que existe maturidade, né, gente? Porque 30 anos depois eu acho que eu finalmente comecei a entender esse filme.
1: É, gente, eu sou o Eros e daqui 30 anos eu vou tentar ver de novo pra ver se eu entendo. <risos> ah, e
2: hoje,
0: gente, a gente tá aqui com um convidado especial. Tamo com a Aninha, que tem todos os requisitos para estar tá gravando aqui com a gente. Bem-vinda, Aninha.
3: Obrigada, primo. Então, meu nome é Ana é, e é, 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 é. Eu acho que Akira é a melhor animação da história Não é só por ser prima Mas por esse ponto de vista Extremamente parcial que eu tô aqui hoje
0: Muito bom, muito bom, muito bom A gente
3: tá aqui então pela décima vez Pra
0: fazer uma análise tropológica Eu disse décima vez contra a regra Coloca a palminha Não é um Pulp Fiction, mas é um bom filme também Aí Nós vamos falar de Akira De Katsuhiro Otomo ah, Vocês vão ouvir eu falando isso durante o episódio Pra manter o padrão dessa vez com a Aninha Pra ajudar a gente Nós vamos fazer a análise passando pra Katsuhiro Aqueles diversos aspectos que você já conhece Narrativa, personagem e linguagem Então monta na moto e vai, escuta aí que tá show Katsuhiro Otomo Bom, então vamos falar de Katsuhiro Otomo Meu sotaque é maravilhoso, gente Zizi, quem é Katsuhiro Otomo?
2: Sim, tá podendo virar dublador, agora, né? A intenção dele. Bom, Katsuhiro Otomo é um artista bastante múltiplo, assim, né? Pesquisando aí sobre ele para trazer, né? Um pouco dele para vocês hoje aqui. Eu descobri que além de autor de mangás, ele também dirigiu vários filmes que vão aí da animação pro live action, né? Não é só do universo, do anime. E além dele se aventurar, né? Pelo, pelo cinema e pelos quadrinhos, ele também brinca e com outras linguagens do universo das artes plásticas e design em geral. É um cara que para mim, né, nesse japonês tem um olhar a estética que é uma coisa muito única, né, e ele põe isso tudo para fora. Bom, a primeira obra dele foi um mangá, né, que em inglês chama aí A Gun Report, que é de 73, e foi um grande sucesso, e logo depois, em 79, ele lançou uma outra chamada Fireball, que acabou colocando ele aí numa categoria de artistas mais cult, né, Eu fico mais destacado. E aí, no começo dos anos 80, em 82 para ser mais específica, ele começou a publicar Akira, que é a sua obra mais famosa, né? Em 92 ele começa a publicar o mangá e em 88 ele fez a versão animada para os cinemas. E depois do sucesso avassalador aí do Akira, ele lançou várias outras obras. É, uma especificamente que chama Domu, Domu, não sei, Domu. <risos> mas é uma obra que acabou rendendo a ele o grande prêmio de ficção científica japonesa e que é um era até então feito inédito para a galera que era dos mangás. Né? Então, o cara que trouxe o mangá aí de certa forma, acho que pro pro universo mais uh, comercial, né, que popularizou um pouco aí essa história. Inclusive é um tal talvez o primeiro mangá que eu, por exemplo, ouvi falar. Né? O primeiro mangá o primeiro anime que eu ouvi falar, foi o Akira. Então ele ainda faz esse, essa coisa de ter apresentado ao Ocidente esse universo. E esse é o Katsuhiro Otomo, com vários outros filmes aí e vários outros mangás que valem a pena dar uma conferida.
0: Eu até esse negócio de apresentar, é, eu tava conversando com um amigo meu, Lucas, inclusive alguém que eu quero chamar pra gravar com a gente uma hora, que se tem um, alguém que conhece de anime de cultura japonesa, é, é esse amigo meu. E ele tava comentando que ele foi apresentado aos mangás. Ele deu o corpo tatuado de coisa de mangá, pra você ter ideia assim. Ah. É né? Um cara que é, tatuou o corpo inteiro. E ele falou: a primeira coisa a primeira coisa que eu assisti na minha infância, que foi, me jogou pra dentro desse universo, foi Akira. Então, acredito que. A ele... lenda
1: que a Akira passava na manchete, né? quando a gente era criança. A gente é muita gente. Né?
2: Eu não lembro de ter visto na TV, mas eu, eu lembro de meu, do meu time sentar. Eu era criança mesmo. Eu devia ter, assim, no máximo. 11 anos, mas eu acho que eu tinha menos e falar assim, Va, vamos assistir aqui um troço legal e diferente. Eu não lembrava nada do filme, mas eu nunca esqueci a experiência. Eu nunca esqueci que em algum momento da minha vida, quando eu tinha, sei lá, 9 anos eu assisti um filme chamado Akira. E que foi bem impactante exatamente por ter sido, né, diferente. Cresci com essa referência aí. Eu lembrava muito pouca coisa. Acho que eu lembrava das motos. É, e
0: é, é, é o expoente, né? É. É um ícone, assim. É, é o, dá pra falar que é o DeLorean japonês quase, assim. <risos> <risos> ok, qual que seria o carro, o carro aí do... Velozes e Furiosos. É a moto do vilão
1: do Robson Shaw.
0: Aí, tá vendo? É quase isso. Contra a regra aí, fazendo participação especial. Já gravou um episódio inteiro sobre essa coisa boa que é Velozes e Furiosos, né? Tá aqui. É,
1: não, ele gravou. Sobre de o no primeiro Velozes e Furiosos. Então, primeiro. <risos> a gente corre o risco <risos> de ter mais oito <risos> episódio episódios surpresos
3: aí,
2: feitos escondidas.
0: É, até gravar o oitavo já lançou <risos> mais um espaço. gente. <risos>
3: Katsuhiro Otomo!
0: Bora, vamos falar de Akira então. Filme de 88, pra, pra você que tá ouvindo no futuro, de 1988, não de 2088, tá bom? Direção e roteiro desse cara que eu vou repetir o nome em japonês, que é Katsuhiro Otomo! Adorei falar esse cara, tá? Olá, convidado especial, Aninha. Conta pra gente aí sobre o que, que é o filme. Já aproveita e medo e por que, que é que você escolheu esse filme?
3: Bom, vamos falar primeiro, então, porque Akira é um dos meus filmes favoritos e, de longe, a minha animação favorita. É, o filme Akira, ele começa com uma grande explosão que fez com que o TikTok fosse destruída. E, especificamente, no ano de 1988. Isso vai ser importante. No início do filme, inclusive, ele cita a data, que é o 16 de julho de 1988. Pode ser uma correlação que eles fazem com a Experiência Nuclear Trinity, que foi feita em, no Novo México, nos Estados Unidos, que foi a primeira explosão nuclear. Então, a primeira cena do, do filme ele é essa explosão. No lugar de Tóquio, onde no filme aconteceu a explosão, em 2019, se passa Akira, onde começa com vários atentados terroristas pela cidade. O Kaneda, que é o personagem principal, e o Tetsuo, que é o seu sidekick ali no, inicialmente, eles são amigos, integram uma gangue de motoqueiros, e o início do filme se passa com esses rachas de moto, com uma outra gangue rival, que são os palhaços. A gangue do Kaneda e do Tetsuo é a Pills, né? são pílulas, e até que um dia o Tetsuo, que é esse personagem quase que ao lado do Kaneda, encontra o Takashi, Sim que é uma criança meio estranha com os poderes que a gente vai descobrir que fugiu de um hospital onde era tido como cobaia. O Tetsuo ele é ferido nesse encontro e antes dos amigos da gangue poderem ajudar, ele é levado por integrantes do exército, que é liderado pelo coronel Shikishima. É, a partir de então o Tetsuo passa a desenvolver alguns poderes que ficam muito sombrios durante quase todo o filme, que faz com que ele seja comparado ao lendário Akira, que foi o responsável pela explosão de 1988. E eles citam durante todo o filme a frequência Akira o Akira é tido como uma energia, muito mais do que uma personificação. E ele continua aparecendo na mente do Tetsuo durante todas as transformações que vão recorrendo no filme. Paralelamente, o Kaneda, que é esse personagem mocinho da história, ele se interessa pela Kei, que é uma das garotas envolvidas com espiões da rebelião para decifrar o enigma dessas cobaias que são controladas pelo exército. Então a gente tem um conflito muito grande entre a população, a política e a ciência, que são travados durante todo o filme.
0: Entendeu? Agora eras.
3: E a religião, né, Ani? E a religião, é muito importante isso, inclusive, porque esses três pontos, né, da política, o exército e a religião, eram os pontos que estavam mais recorrentes no Japão. É, após a guerra, né, de 1945, foi quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Também foi quando teve os ataques de Hiroshima e Nagasaki. Então todo esse trauma atômico que ficou no Japão, uhum. ele é recorrente no filme, tanto que tem uma parte do, do roteiro onde eles vão para onde está tendo a onde serão as Olimpíadas, né? Que é um fator muito decisivo assim para a entrada da cultura ocidental no Japão. Toda essa ocidentalização ela é muito remetida também naqueles letreiros enormes de neon que ficam na cidade inteira com aquele capitalismo efervescente e aquela adolescência muito louca no Japão tentando achar o seu lugar. Então também retrata um pouco dessa identidade japonesa que está tentando se encontrar num período após-guerra. É engraçado que essa ambientação do filme ela me lembra muito o Blade Runner, que tem uma
2: coisa né, da cidade dos letreiros também muito forte e que como a gente está falando ali de uma época em que a as marcas orientais, né, as marcas japonesas estão muito presentes nos Estados Unidos a gente vê muito letreiro de coisa japonesa no Blade Runner, né? e a gente vê naquelas cidades onde eles andam uma população também bem oriental então é muito curioso que os dois filmes têm uma ambientação que me chama a atenção de ser bem parecido
1: é, Eu fiz essa relação também, Zizi de, tipo, dos prédios grandes, os letreiros é, toda, toda aquela história é bem semelhante mesmo. E
0: tem uma coisa que, que para mim chama a atenção, que como Simpsons eles previ né? Tá falando de Olimpíada em Tóquio, Olimpíada de 2020... Tóquio! Caralho, né? É.
3: Que merda! Pois é! É
0: muito foda isso!
3: E ele relaciona esse cenário com o próprio Metrópolis também O Metrópolis, outro filme do Akira que às vezes citou Ele trata também toda essa cidade expansiva japonesa Que ainda não era uma coisa tão presente no Japão Mas que hoje em dia, quando você pensa em Tóquio, é exatamente aquele cenário, né? São os grandes letreiros, aquelas ruas enormes, onde as pessoas cruzam milhares de pessoas. Então, ele meio que realmente imaginou que seria uma situação muito parecida em Tóquio e acabou se concretizando, igual você falou pra, a própria questão das Olimpíadas. Né? Qual que é a sua relação aí com, com o
2: Japão ou com as animações japonesas? que vem, Você vem com uma bagagem de história do Japão única. É,
3: eu gosto muito. É, principalmente essa cultura né de animações japonesas, eu acho que traz uma um paralelo muito diferente com o que a gente tem no acidente, né? As animações sempre foram outras coisas. E quando eu, é, me deparei com animes que não são feitos para crianças, né? De fato, é, a indicação, a classificação indicativa do Akira é pra 14 anos, no mínimo. Então você tem é, animes que começam a ser feitos para pessoas que já tem uma compreensão, não é uma, uma coisa tão infantil mais, isso passa uhum. a chamar muita atenção, de entender, e até pelas questões que eles representam, né, do MSC, que é completamente diferente da nossa, que a gente não vê na escola, né, não tem nada de Japão, é, na nossa própria cultura, a gente não vê nada em imperialismo japonês, como foram séculos e séculos de, de história que a gente simplesmente apagou no nosso sistema educacional. Então, eu acho que é muito interessante essa outra perspectiva, e de costumes também, que a gente é muito diferente tudo, então fica com uma coisa muito eu sempre gostei muito de anime. E Akira, por ser um filme, acabou sendo uma coisa diferente, assim, pra mim também. E depois de ver sobre a própria da Moto, que a gente vai falar, sobre como marcou toda uma história cinematográfica do mundo inteiro, eu acho que realmente sempre me chamou muita atenção, assim. Cada vez que eu assisto,
2: né, eu assisti pela terceira vez pra gente conversar aqui hoje. E cada vez que eu assisto, eu acho ele mais foda, né? Ele é um filme que cresce, assim, a, a cada revisitada. A primeira vez que eu assisti, eu era bem criada, Criança, muito menos desses 14 anos recomendados, eu devia ter uns 8, 9, e eu lembro de não ter entendido nada, mas ter sido marcada, assim, eu cresci com essa memória muito nítida de que em algum momento da minha vida eu sentei pra ver a Akira, e que eu lembrava de em alguns outros momentos em alguns outros filmes, a coisa das motos né, da, da, da gangue de motoqueiro das jaquetas e tal, isso me voltava a Akira talvez tenha sido a única coisa que ficou há uns 10 anos atrás eu assisti ele de novo, mas sem a referência anime, então é, é muito diferente, né? Eu gostei muito do filme, mas eu fiquei um pouco confusa tipo, que porra é essa que eu tô vendo? E de lá pra cá, porque tem um marido que gosta de anime e assisti algumas coisas com ele foi fui me acostumando com a linguagem né? com essa coisa da, da maneira como eles simbolizam algumas coisas dos monstros típicos, né? Que a gente chama aí de monstros por, sei lá falta de palavra melhor, porque nem sempre eles são exatamente monstros, né? Mas aquela coisa meio orgânica meio conceitual meio religião, meio técnica, tudo misturado né? meio tentáculos é isso vai ficando mais comum assim pra mim, e aí nessa terceira revisitada, eu achei assim acho que eu consegui talvez enxergar a obra-prima que é a Akira quando a gente pensa que é um filme de 88 e que é uma animação toda desenhada à mão, com a riqueza de detalhes que ela tem, com a riqueza oh, de é. movimentação né, de, de, não é exatamente a câmera mas vamos chamar aí de movimentação de câmera dos ângulos, né, assim do Akira, é muito impressionante a cor, gente, a saturação e a explosão de cor, que é o filme, é muito bonito e chama muita atenção até hoje. É um filme de 88 que parece que foi feito há três anos atrás. Se tivesse me falado, ia passar tranquilamente, né? Sim. E a temática que também segue sendo bastante atual. Tem Bem uma atual. temática que não perde, né, no, o, o, o propósito, o sentido. Por mais que ela estivesse falando, né, como a Ninha pontuou aí, do Japão, daquela época, de um momento cultural ali do pós-guerra, de uma falta de identidade do Japão naquele momento e tudo mais, a gente consegue entender isso no mundo de hoje ainda perfeitamente. Então, assim, eu acho um filmaçaço.
1: Essa palavra tá você acabou de inventar, né? Filmaçaço. Não, eu uso ela muito. <risos> foi um neolelogismo, né? Fala.
2: Tem o filmão, tem o filmaço e tem o filmaçaço. O filmaçaço é reduzido e pra
1: aqueles um assim... tem o furioso
0: que tá lá em cima que não, não faz da curva, né?
1: É, eu acho que a pegada de Akira, é, apesar de animação definitivamente não sendo forte, eu acho que a, a pegada é exatamente essa. É um filme que foi feito em 88 e ele passa como um filme extremamente atual. Não só pela temática, mas pelo pelo, pelo processo de produção dele. é tipo E, e ele foi muito inovador na, na pegada do movimento dos olhos, a quantidade de quadro que tem, a, a quantidade de quadro que foi feita, a atualização de frame por segundo que o desenho era feito, entendeu? Isso é, assim, fantástico. A, a qualidade da produção é incrível. é A minha pegada com o filme é essa. Eu consigo ver todo o desenvolvimento técnico dele e, e o tanto que ele entrega para época. A temática é foda, o filme é legal, mas continua não sendo muito minha praia. Desenhos animados, é, tipo, infelizmente... <risos> Fora
2: que tem uma outra coisa no filme que eu não falei, lembrei aqui agora, que é a influência que ele tem na cultura pop daí pra frente, né? Eu acho que ele não é um filme, a não ser que você seja muito fã de cinema, ou que você tenha um foco maior na animação, né? No, no seu gosto, ou talvez aí no universo, né? Da, da, de quem tem essa relação aí com o universo japonês, né? Ele não é aquela coisa que consta facilmente, tipo, sei lá, um clássico do cinema que qualquer, mais ou menos, qualquer pessoa mais ou menos interessada vai saber que ele é um clássico. Mas você tem, assim, clipe do Michael Jackson que passa cenas de Akira ao fundo. Você tem Kanye West em clipes é, reprisando, né? Imitando cenas do Akira. Você tem Matrix brincando aí com a história das pílulas, né? Da pílula vermelha, pílula azul. Na hora que eu vi aquilo na jaqueta do menino, eu acabei de assistir o Matrix 4. Então, na hora que eu vi na jaqueta, eu tô assim, gente, olha ali o Matrix. Então, a gente vê esse filme... Né, reverberando até hoje em N lugares da cultura pop, né? E quando, quando você não tem a bagagem de saber que é do Akira, você não, não, não saca, passa batido, né? Mas tá lá.
0: Assim, eu também não tenho muita história com filme japonês, tenho pouco, pouco repertório. Agora, é, pra mim, sempre que eu pego pra assistir os, os Ghibli que a gente assistiu, alguns outros que eu já tinha assistido, a minha experiência é a mesma, do tipo caralho, que animação foda, tipo que fluido, é, é a minha primeira, primeira percepção é essa. E eu tive uma questão assistindo, Akira, eu tenho esse amigo meu que é viciado em Akira, que eu fui, enquanto eu assisti, eu fui perguntando ele algumas coisas, algumas dúvidas que eu fui tendo, eu falei assim, cara, quem que é Akira? Eu tô, assim, Qual dos personagens que o Akira eu não tô entendendo no começo, né? Até sem entender que o Akira não tá na história, leva um tempo. Eu tô assim, quem que é Akira? Tem ah, tá, tô falando de Akira, mas quem que. O Akira é o menininho? Não, não é, é fica aquele negócio. Aí eu falei, cara, e, e eu já, já eu era já pagando a cerveja aí, trazendo o spoiler pro negócio, né? No final, eu viro e falei assim, Cara, me explica, né? Me explica o me explica que, que rolou. Me, explica, me dá com suas palavras o que, que rolou. Porque, deixa eu ver se eu entendi. Aí ele falou comigo assim: ó, filme japonês é sempre sobre. Alguém tentando matar Deus ou a pessoa se tornando Deus. Aí eu falei, ah, tá, entendi. Obrigado. <risos> e é isso, né? E ele tornando Deus, né? É uma das interpretações. eu curti demais, cara. Curti muito.
2: É engraçado que nesse ponto eu tô assim, ah, entendi da onde o ou tá bebendo. Mas aí depois você vai entendendo que, né? É, é, é isso, é da cultura, da, da temática da cultura, né? Assim, agora, é legal que você se puxou aí o Ghibli, Madu. Como é curioso o estilo, né? Porque eu acho os filmes do Ghibli completamente diferentes. Uhum é bem diferente, né? assim, é muito diferente você tem toda uma coisa de ter o cheiro de Japão também, mas é outra bagagem é outra referência, é outro tipo de filme, inclusive sentir falta no Akira não sentir falta no sentido de achar ruim mas que a gente vai com essa expectativa né? eu que assisti muito mais Ghibli do que outras coisas né, do universo japonês da, principalmente das animações, daquele mar que é o vazio que a gente falou no episódio uh, da Tihiro, que é esse vazio que é esse momento de contemplação e aí é muito engraçado que nesse sentido achei a é uma obra mais ocidentalizada assim uhum, de alguma maneira uhum. né apesar de ainda ter muito de Japão nela obviamente né Katou bora fazer a nossa análise tropológica seguindo
0: aquela ordem que você já conhece a ordem de sempre narrativa personagens e linguagem
1: acho que a gente podia começar com mudança de gênero né enquanto o mangá enquanto a história né o mangá mesmo do Akira tem principalmente ação e intriga política, o filme tem muito mais terror psicológico envolvido, né? Tipo, o final do filme, principalmente, é muito mais um filme de terror do que <risos> para uma trama de espionagem.
2: É, 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 tem a, a, a coisa da política, né? Da, da ação, tá lá e então, tal, mas realmente eu acho que o que fica mais forte, pelo menos pra mim, de fato, realmente, essa coisa do terror psicológico, né? Agora, não consigo falar de tropes de Akira sem citar a moto, né? Deslizando, que é sliding o. Sliding Bike Stop. É, e é o Trope namer, né? Que hoje em dia ele é chamado de Sliding Bike Stop, mas ele é até meia hora atrás, e de maneira geral na internet, é conhecido como o Kira Bikeslide, né? Que é o momento lá da cena icônica do Kaneda escorregando depois de derrotar o líder dos palhaços que é uma cena foda quando é foda a gente mesmo. pensa que é uma animação feita à mão e que é, é, é muito legal. E quantas vezes isso já não foi copiado no cinema, Nossa. né, gente? Quantas vezes? Tem uma cena
0: de moto em filme de ação e isso acontece, né? Eu eu não não tem dúvida. Vai ter um freado de lado. Matrix tem isso, se eu não me engano, também. Acho que todo, todo
1: filme tem, né? Tem moto. Se não
0: tem, cara, eu consigo imaginar tendo, entendeu? Até o Marcos e Furiosos do
1: Caio tem a, a moto claro, saia, né? mas claro. aí
3: a Kira copiou de Velozes e né? é verdade, <risos> eu te
1: esqueci eu te...
3: mas acho que é muito importante até ser o Caneda que faz essa, essa cena né porque ele traz toda essa coisa do, do garoto principal e muito foda e quando ele dá o slide você fala assim esse é o cara, esse é o cara do é, filme que vai sim. definir tudo
0: o Caneda quando ele aparece com aquela roupa né a roupa dele Meio laranjada, meio vermelha, meio. não sei, aquela cor, né? A cor viva ali. E ele tá na prisão e tem a menina com a roupa parecida. Eu tô assim, qual a relação? Ela que é aquilo. Eu fiquei assim, ela que é aquilo. Eu <risos>
1: Eu, eu fiquei Nada nessa é também, Maduro. Tipo assim, porra é essa, né? Quem é Akira nessa merda desse filme? Tem 40 minutos de filme, o Akira não apareceu ainda.
3: Tem esse tipo do prenúncio, né? Que ele é, começa a ter essas alucinações que vão definir o que, que vai vir no filme. E uma das coisas mais importantes dessas alucinações é a imagem do Akira que tá ali, né? Aham. Todas as alucinações antes de você descobrir que vai ter um, um Akira interferindo nele, você vê um menininho. Um menininho com uma imagem de paz completa que depois a gente vem a ver que é a criança do Akira, né? E que o cientista relaciona com essa frequência Akira, que se torna esse concentra essa concentração de energia. Então tudo isso, o... se você observar direitinho nos flashbacks que ele vai tendo, é quase um... não é bem flashback, né? É uma anunciação. Ele vai percebendo tudo que vai acontecendo e ao mesmo tempo ele começa aquela luta interna com ele, porque é o que vai fazendo ele ficar cada vez mais deformado. E conforme vai afetando mais ele, dele, ele vai ficando também mais orgulhoso. Então você pode ver que um dos efeitos dessa frequência de Akira, que são esses prenúncios, ele vai ficando orgulhoso, amargo, e vai se tornando aquela figura do vilão. Será que existe um trope pra Sidekick que vira, vira vilão? Deve existir, né? Ah, eu acho que é a vingança, né, do Sidekick, né? Porque ele foi. Cara, tem. No... Eu não sei se é um. Ah, se porque... não tem, acabando de inventar o nome. No, nos incríveis, <risos> não sei se vocês já viram, que tem um cara. Acho que nos incríveis dois, sei lá, que tem um cara que vira o vilão. Que ele era o sidekick, key. Ele é muito parecida. Ele sempre foi o menino excluído, o renegado, o, o, o mais frágil do grupo, que o Caneda tinha que ficar defendendo ele desde a infância. Tanto que mostra os flashbacks da infância dele quando o Caneda defendia ele. E aí ele, ao mesmo tempo que ele tem essa relação com o Caneda, de irmão mais novo, né? Do Caneda, ele também enxerga o Caneda como um inimigo. Poxa, esse cara é sempre melhor que eu, ele é sempre mais, mais legal que eu. E aí, ele se torna de fato inimigo do Caneda. Tanto que nas últimas partes, onde ele tá lá dentro do Estádio Olímpico, que o Caneda vem querer é, resolver a vida dele de novo, né? Que ele tá sempre salvando ele dele mesmo. Ele fala, ele fica tipo, cara, sai daqui, para de, de tentar salvar o dia, né? Então ele vira meio que esse sidekick revoltado que quer mudar a história. E acaba se dando mal, né? Porque ele vira o vilão. Em
1: Batman tem isso, né? Tem um dos Robin que vira o vilão. Tem,
0: tem. verdade, ele vira o capuz vermelho, né? Alguma coisa assim? É, eu não lembro
1: o nome dele. Eu sei que tem até no jogo, sacou? É, é o capuz <risos> vermelho. Mas, na
2: verdade, se a gente for olhar, isso é um, um clássico tão clássico que é toda a brincadeira do corpo fechado, né? O cara fala... Tem toda essa conversa, né? Ah, Dos melhores não. amigos que, eventualmente, um vira o velão e o outro vira herói. Se a gente pensar a história do super-homem com Luthor, né? A gente tem, tradicionalmente, muitas histórias das duas pessoas né? que são melhores amigos ou se conhece de alguma forma, que um é mais fragilizado e que aí esse rancor essa coisa de ter sofrido bullying acaba virando né um herói e o outro vilão. A gente já nem entende mais o Magneto como um vilão, mas também é a história do Magneto sim, e do Xavier, sim. né? Isso é um classical mesmo. Eu não sei se tem um nome específico pra esse troco. Provavelmente tem, mas é um clássico. Você, em relação a Eras, eu tenho certeza
0: que você é heroína, tá? Que o é o vilão. Agora, em relação a eu e Caio, eu fico com dúvida. <risos> <risos> a cara de de zombaria do, do, do Eros lá de coisa de vilão coisa de vilão é.
2: É, a resposta dele é rosnar igual o ídolo dele, o Clint Eastwood e os olhinhos apertados, né o Clint Squid aqui <risos> é, é, é. Muito bom. tem um outro trope aqui que adoro, gente, eu me divirto com o nome dos tropes, né, que esse é o Bom Trabalho Quebrando Herói né fica difícil falar que a gente não fala assim né? na, na, na língua corriqueira mas a ideia Sei, ó, é que... Bom
0: Trabalho Quebrando
2: Ele, Herói, né tipo... é, ou quebrando isso, né, Herói mas eu achei isso interessante, porque no universo, quando a gente pensa esses filmes de super-herói que a gente tá acostumado a ver, é tão comum, né? E foi até recentemente tão criticado que para salvar alguma coisa, os super-heróis têm aquelas brigas que quebram a cidade inteira, explode tudo, milhões de pessoas são machucadas, não sei o quê. E isso passa batido. Mas o Akira começa falando isso, né? Da figura que num momento desses acabou explodindo a cidade inteira e o tanto que aquilo traumatizou a cidade, né? Então, o bom trabalho quebrando <risos> herói fala de, de, dessa história, né? explosão,
1: tinha que traumatizar o mundo, né? Porque a cidade foi explodida e quem tava dentro morreu ali, inclusive, Sim. vamos começar a dizer. Sim, né? mas quantas vezes os
2: Avengers fizeram isso e ninguém falou nada, né? Ninguém não. nem tocou no
1: assunto. Não, eles sempre falam que a cidade tá vazia, Zizi.
2: É, depois de terem sido longamente criticados, resolveram colocar essa frasezinha, né? Ali em algum momento, só pra não passar batido. É igual o Oscar Soul White, que dá um Oscarzinho pra um negro e fala assim a gente não é tão branco assim.
1: <risos> Na verdade, eu acho que eles bateram pra caralho foi no DC, né? No Superman que destruiu a cidade toda brigando com o ônibus. Aí bateram, bateram, bateram e não falava porra nenhuma de Marvel. Aí foi quando eles foram brigar dentro de um aeroporto vazio, um terminal, sei lá e justificar que não tinha ninguém, que eles não estavam matando ninguém, igual o Superman matou, né? Então, coisas inúteis e ridículas de Hollywood. É tipo, a gente não pode matar nem de mentirinha mais, é tipo...
0: Bom, a gente tem no final, falando um pouquinho sobre esse final que eu fiquei extremamente confuso, né? eu Falei, porra, Uh, o filme vem, né, numa linearidade Você vai entendendo, de repente, crianças psíquicas Você fala, peraí, o que tá acontecendo? De repente, monstro gigante, né Que é todo filme japonês, tem um monstro gigante monstro gigante fala, opa, pera, agora eu acho que ainda tô entendendo De repente, ah não, pera, eu não entendi o final não E aí tem isso, né, que é o, o trope chamado final Gainax, ou Gainax, a ideia é que tem a finalização, a finalização Gainax é quando ela não faz sentido ou faz sentido você parar pra analisar, pensar, discutir e olhar na internet pra ver se você entendeu ou não, né, é isso se pegar uma
2: cola de alguém, <risos> né, hoje em dia a gente pega um <risos> vídeo no Youtube daquelas pessoas que fazem, final de Akira explicado exatamente,
0: né, que tem o final que rola que tem que tá ligado o filme, ele, ele não é, tem surrealidade ele tem algumas cenas surreais ali, né, um, um urso que aparece gigantesco, brigando, que depois você vai entender? Viagem
1: cogumelo não é alta, aquele urso de pelúcia, Mas construído depois você entende. de outros ursos de pelúcia, para, Mas né? você
0: entende, velho, porque aquilo é um, é, um, é um menino psíquico que tá lá fingindo que é um urso, aí você fala é, que tipo, é... pô, Eu meu, achei
1: que ele tava dando uma surtada primeiro, ele é que tava viajando com o negócio, sacou? Não tava entendendo que tinha um menino dentro da porra do urso, É Mulano. Fica força. no ambiente
0: d'orga, você tá No final, não, ele fala assim, Luz, Akira... Acabou. Aí você fala, uai, cadê a Dorga? Não tem Dorga. Aí você não entende. Esse é esse que é o ponto. É porque é uma implosão no final. Madre. Eu fiquei confuso. E é, aí eu fiquei assim, porra, é que é o Trope acenda a um plano superior de existência que foi o que o meu amigo, a minha cola, minha cola, a cola da amizade me disse, que falou assim, ó ou vira Deus ou mata Deus. Eu falei, ah, entendi. Virou Deus de um novo universo. Aí, pra mim foi isso. Que fez sentido? Foi, aliás, ah, é mais ou menos isso mesmo. A, interpretação. É, a energia, a
1: energia <risos> criou um novo universo. né Tipo, ele criou um Big Bang na porra do final do filme. Aí vai viver o Akira e o Tetsu no novo planeta, na nova humanidade. E
2: os outros três crianças. E as crianças também, que vai embora, né? E as é, três também. Eu acho que eu faço voto que a gente devia falar pra Ninha gravar um vídeo no YouTube fazendo uh, uh, o final de Akira explicado pra gente <risos> já copiar. <risos> <risos> nesse, nesse episódio. Quer explicar,
3: quer, quer... Não, é porque eu acho que é muito disso que você fala mesmo, né? Vire um vilão ou mate todo mundo o suficiente pra se tornar deus, né? Quase isso, assim. Quando não tem ninguém na cidade, você meio que é deus, né? É sobre a questão de que eles acabam se tornando deuses, né? De uma cidade sem ninguém. Então... É, a partir do momento que a gente entende que o, que o Tetsuo, ele é quase que um paciente psiquiátrico, né, internado pelo, pelo próprio governo, pelos militares, como um teste, é, essas cenas do, do urso, né, que é uma, ele vai remetendo à infância, você vê que são, não são crianças né, com poderes psíquicos à toa. Tudo isso vai remetendo a essa infância. Então, todo o processo Olha dele... Só. Pois é, todo o processo dele de essa aquirização, né, que a ideia do cientista era chegar o mais próximo da frequência akira remete também a, um, a uma volta à infância. Então, todos esses delírios que ele vai tendo, se remetem à infância dele com o Caneda, se remetem a esses objetos infantis, os brinquedos, e eles cercam eles de brinquedos e memórias infantis para eles retornarem a essa eterna infância, né? que é onde ele vai obter essa frequência Akira. Sim, é, quando ele legal. Se, o, logo que o Kaneda é a única pessoa que pode tirar ele daquilo, porque foi quem teve com ele na infância e quem cresceu junto com ele e pode recobrar ele a ah. um processo adulto. Então, a gente consegue entender que o Kaneda, saindo com ele no final do túnel, naquele túnel, né, que eles entram na rodovia enorme, sem ninguém, depois de ter recuperado a energia, é porque eles se entenderam como adultos e de, fizeram as pazes. Porque quando você faz as pazes com esse seu inimigo, que é o inimigo da vida dele, dele era o Caneda, que era aquela imagem do, do irmão mais velho, do cara que você quer ser, do seu herói. Quando você se entende com essa imagem e passa a ser um amigo dela, e ao invés de ficar competindo, resolveu o problema. Você não tem mais mesma frequência aqui, agora tá tudo bem, você já tá em paz. Vocês cresceram juntos, agora você pode seguir o seu caminho. Então, eu não. entendo que essa seguida na rodovia, né, que é uma cena também muito típica, zoom out da, de uma rodovia grande, com eles saindo de moto depois de terem feito as pazes. Cara, isso é a solução do problema da Akira. Eles destruíram é, meio mundo? Sim. Mas, pô, foi o que fez eles <risos> crescerem. É, é, é isso Algumas aí, camisa né?
2: camisas que eu destruíro o toque inteiro. Certo. Mas... É. Ele fez as fases com as próprias sombras
0: Godzilla saiu com Maduro do outro lado, não é isso? É, é isso que importa <risos> é, exatamente. Vou fazer um comentário
2: típico de Maduro É tipo Peter Pan com violência Tá vendo? Já virei trope
1: <risos> Perfeito Peter Pan <risos> violento.
0: Bom, vamos falar então dos tropes de personagem E aí eu queria, contra a regra Você vai colocar pra gente aí Eu queria puxar o primeiro trope Que é outra coisa que me marca o tempo inteiro Que é o Diga Meu Nome Diga meu nome. Esse troco é o tempo inteiro. Coloca aí contra a
3: Rex. Ele
0: fala, né? Cara, é um monte, o tempo inteiro O tempo inteiro Eu Não falo o nome normal ele não Tem um ator
2: reprimido dentro desse menino, não é possível A gente tá descobrindo isso
1: hoje Hoje é. principalmente, inclusive né? é né? Hoje ele tá <risos> A prima dele tá aqui, ele tá fazendo gracinha Entendeu? Fez <risos> é gracinha a
3: vida inteira Ele até convenceu ela de que ele voava Na animação japonesa, acho que é muito corrente, né, esse trope do do say My name? Porque se você pensar nessa estrutura, você consegue para quem tem, tem costume de ver anime, né? Você consegue pensar em pelo menos cinco Que eles ficam repetindo o nome do outro E naquela cena dramática Onde você não sabe o que vai acontecer Sim que
1: eu consigo te falar de que eu no não lembro do Zodíaco
3: Só Então assim, você vai passando por, pelo, por esse universo dos animes Ele é muito recorrente Não poderia ser diferente naquilo, né? É o equivalente japonês do
2: nosso NÃO! Perfeito. Vamos falar de Tetsu. Tetsu uma coisa que eu acho super legal da linguagem oriental de maneira geral, né? É essa coisa da, de uma espécie de aura, né? Eles falam muito de, dessa coisa do ki, energia, cada hora né, vai ter um nome. Aquela pegada
1: Dragon Ball Z atrás Aquela deles ali. Aquela pegada Dragon Ball Z <risos> atrás deles,
2: exatamente. Mas aqui eu achei muito bonito porque é muito discreto, né? O trope chama aura de batalha. E quando o Tetsu, ele começa a entrar na onda de batalha, ele tem uma leve aura vermelha em volta dele. É muito bonito porque ela é sutil, mas ela tá lá. Em alguns momentos ela tá bem presente, mas eles são um poucos. De maneira geral, ela tá bem de leve, assim. Você vai vendo, né, a, a representação daquela ideia da raiva, da frustração, né, e dessa pessoa que não tá conseguindo controlar o próprio poder e tá atacando, né, por conta disso. Achei bem bonito a animação, demais. né, assim, a, a resolução imagética, né, dessa, dessa representação.
3: É, e tem a aura do Akira, né, que é uma hora mais esbranquiçada, se você vê nas, nas lembranças do, do Tetsu, ele tem aquela coisa que remete a essa harmonia.
1: Akira assim. já é meio Deus, já, né? Já, é o primeiro Deus. É,
3: o Akira já tá mais perto de Buda, né? Ele já atingiu é uma certa exatamente. iluminação, né? Então
2: ele tá ali no, no, numa coisa mais pura, né?
1: É, ele, inclusive ele, ele, em partes, né? Porque cada pedaço dele tá dentro de um pote diferente, então tem que juntar os potinhos para iluminar ele inteiro.
0: Que é um trope é né? chamado mal selado em um six pack <risos> a ideia de que é se juntar da merda, então vamos separar isso é um troco tão antigo quanto a história humana se você vai pra mitologia egípcia você tem Osiris que foi dividido e enterrado em várias tumbas, né? porque se juntar
2: ele surge de novo e fudeu é a mesma lógica aqui. Se juntar aqui. ele volta, né? Exatamente. Na lógica inversa só pra ninguém falar que eu não falei de Harry Potter hoje, o, o Voldemort fez isso com a alma dele pra ser mais difícil dele morrer né? Ele tá todo dividido, você precisa matar ele várias vezes Sim. pra você conseguir Conseguir de fato matar ele, mas é a mesma ideia. E, e só pra não falar que eu não falei de Star Wars, isso não acontece em Star Wars. Não,
0: lá eles congelam
1: o ransolo, <risos> um pedaço só, que é pra ele poder voltar depois, inclusive, né? Porque senão acaba.
0: Em Velocity Furioso também não acontece. Né? Tá bom, fazendo aquilo. <risos>
2: <risos> <risos> mas ainda aí, falando sobre o, o Tetsu, tem uma coisa que eu acho muito legal dele, que é o leitmotiv a gente viu falando, né, quando a gente falou aí dos, dos westerns do, do Eros, ele tem uma trilha sonora própria e ele é apresentado, né, quando ele aparece ele tem uma trilha sonora que é o, esse leitmotiv que a gente está falando mas a dele é um troco que chama riff recorrente, porque é o mesmo pedacinho de música que fica tocando de novo de novo, de novo, de novo, de novo até que ela vai se tornando mais intensa. Ela começa mais docinha, quase infantilizada, até que ela se torna agressiva, né? Também traduzindo bastante esse emocional do, do personagem e essa trajetória que a Ninha falou antes aí, né? Dessa briga aí do, da criança e do adulto né? dentro do personagem.
1: É um simple, né? É tipo... É, primórdios do sample pra ganhar no layer.
3: você conhece a trilha do Lavender Town, do Pokémon, que é que eles falam que é uma cidade amaldiçoada né, dentro do, do jogo do Pokémon. E eu acho que essa trilha do, do Tetsu, ela vai com essa mesma ideia, de que é uma trilha que se você ouvir ela de forma isolada, ela é uma coisa bonitinha, fofinha. Se você botar um, um fundo de ursinho ali, vai parecer tudo bem. Mas conforme ela vai repetindo, repetindo e repetindo, e as cenas são assim, terríveis, né? Tipo assim, onde ela é colocada, ela vai ganhando uma uma intensidade que tipo assim, você já começa a relacionar até inconscientemente que assim, ouviu essa música, vai dar alguma coisa errado então eles trabalham muito com essa trilha sonora que vai pelo filme inteiro, assim é a mesma o mesmo trecho de 5, sei lá 5, 6 segundos de música que fica rodando sempre que vai dar alguma coisa sim, muito sim. treta junto com aquele com aquele troco do prenúncio, tem esse que é o dor de cabeça da desgraça que é um ótimo nome e descreve exatamente o que é que rola, porque depois de ter ser internado no hospital pelos militares ele começa a sofrer umas dores de cabeça muito fortes, onde geram alucinações e dentro dessas alucinações que já ocorrem desde o início antes de, de ele ter qualquer contato com, com esses militares, com essas transformações novas, é, ele começa a ter esses prelúdios que às vezes mistura tanto com o pesadelo que é como o próprio autor do, de Akira descreve o filme, né? ele fala que é um pesadelo, e o, o Tetsuo ele vai tendo esses mini pesadelos conscientes, é, onde ele começa a imaginar o chão rachando e, e você tem aqueles brinquedos enormes que que vão se tornando uma coisa meio macabra assim. É, nessas horas que ele passa quase en entre o delírio e a sanidade naquele hospital, ele entende, de certa forma, que isso é um sintoma da ativação dos poderes psíquicos. Tanto que se revelam as próprias crianças psíquicas que estão ali na sala, meio que controlando aquele movimento. E a partir desse momento no hospital, onde ele se torna ciente desse pesadelo, ele começa a entender como é que ele vai controlar aquilo, mesmo sem entender que essa força é muito maior do que ele pode controlar, né?
0: Muito bem. Vamos falar, então, do Caneda, os tropes dele. Primeiro, o trope é o homem de verdade usa rosa, né? E ele tá com a roupa completinha ali, gala, é, camisa polo, né? Rosa. Apesar de que aqui, eu não sei, né? A gente tá falando de anos 80 rosa não é uma coisa é, tão estranha para os anos 80, mas a gente tá falando de uma cultura oriental, então eu não sei dizer até que ponto esse trope é verdade,
2: <risos> Ele é uma estrema mas tá lá, né, e tem o teu trope né, tipo, você pode ser o herói B10 que você vai continuar, né, sem problemas ali usando a polo rosa é engraçado é ver o líder da gangue de motoqueiro usando camisa polo, né, isso eu achei é. mais engraçado do que o rosa em si sim, sim, tudo bem que é por baixo de uma jaqueta típica, né é,
1: é, a jaqueta, a jaqueta dele jaqueta é
2: maravilhosa. De drag, cor,
0: tipo. é, a jaqueta <risos> dele é legal demais. <risos> jaqueta de Han Solo, Rosa.
2: Então, já que a gente falou aí da coisa do, do Beres, né? Tem um outro trope que é o alcançou um novo nível no Beres. Que ele, né, o Caneda, depois do confronto final com o Tetsu, a gente pode dizer que ele deu aí uma passada de nível. E a gente pode aplicar isso na Kei também. A gente está falando do Caneda, mas a Kei também passa por isso depois que ela é levada pelos três, pelas outras três crianças, né? Que tem também poderes ela também alcança aí um nível novo de Berez, Berezice. E
0: mulheres de verdade também usam rosa, porque ela, ela usa a veste inteira, né, rosa, Aham. no caso. Tem um capacete, né?
2: Já quando a gente fala das crianças né, que tem aí poderes, a gente tem um outro trope que é a garota doente, mas que aqui é aplicado na garota e no menino, né? Duas dessas crianças, a Kyoko e o Masaru, eles têm, têm algumas questões. Ela fisicamente fraca e constantemente acamada, né? E o Massaru, ele teve, foi afetado por polimiolite quando ele era ainda jovem e ele tá sempre numa cadeira que não é de rodas porque ela flutua. E ele volta e meia, quem leva <risos> Kyoko, né? Quando eles estão andando. É tipo, bem parece Xavier mesmo. É do
0: Xavier não flutua não, caralho. Flutua sim, é do desenho animado flutua. É mesmo o desenho animado flutua, você é. tem razão.
3: Mas tem uma coisa muito interessante desse trope, eu acho, que às vezes parece que o que o autor está tentando retratar, inclusive no Tetsuo, né? Pode ser uma relação com a própria radiação, quando ele ele fala muito uhum. de bomba atômica, e você vê crianças que estão desenvolvendo doenças por causa de uma frequência, né, que é essa questão do Akira, então a gente pode entender que essa poliomielite, essa camação, essas deformações que são geradas no corpo do Tetsu, vem dessa radiação que faz eles se parem o, o que eles são, né, traz os poderes deles também, mas que também traz consequências, que é o que a gente entende pela própria essa descoberta, né, da bomba atômica, quando a gente pega o cientista, ele remete muito ao Einstein, que é uma figura da nossa da nossa cultura, né? É, a gente, hoje em dia, a gente entende que as teorias do Einstein vieram a possibilitar o desenvolvimento da bomba atômica. Então, praticamente, de uma forma intencional, ele retrata esse cientista sendo o responsável pela manipulação das, dessa frequência Akira. E essa frequência Akira é o que vai gerar essa terrível desencadeamento na sociedade e nessas crianças que vêm a, a ser tratadas por isso, né? Isso aí que, que,
0: a, que a Linha tá falando é o cientista louco relutante, é o trope que aparece em um monte de, de lugar também, né? É, e é mais legal lá do cientista que é sempre assim, análise de re, tipo de ressonância, sei lá o que que é, né? Aquela, aquela, aqueles maquinários, ele olha aquilo que pra gente não faz sentido nenhum, é só uma linha ele fala, oh, meu Deus! <risos> <risos> Parece
1: uma tirinha de eletrocardiograma, inclusive. Assim, é, que é.
2: mas tem a representação visual né, daquela energia que vai formando o dono, que ele vai ficando cada vez mais completa e que de certa forma conta pra gente, né? uma mesa que a gente não entenda ali é um lá. 3D
0: ali inclusive, né? acho que é o único 3D a gente não
2: entende muito bem o no
3: ali mas a gente entende <risos> que aquilo tá crescendo né? Assim. quando você enxerga a frequência, eu não sei se dá pra perceber mas eles fazem questão de encaixar a frequência com a trilha sonora do sim, sim. então sim. você vai ver que ela começa a pulsar e ela pulsa na frequência daquela trilhinha sonora que repete o filme inteiro, que é quando ele atingiu o poder máximo, então tudo encaixa direitinho e o cara louco que tá comandando aquilo tudo fica muito emocionado é como se a trilha estivesse tocando dentro do próprio anime, assim, é como se eles também estivessem vendo essa harmonia toda
1: e daí eles inventaram o Winner Winner, it really whips the ass
2: mas o Aninha, isso você falou, eu acho muito legal, porque a gente citou detalhes sobre a trilha sonora, mas a gente Hora nenhuma comentou, acho que hoje ainda. O tanto que a trilha sonora do filme. É foda, né? Ela é para mim tão foda quanto a animação em si, né? E o casamento do filme com a trilha sonora é muito impressionante.
0: A gente não comentou isso ainda porque isso vai ser comentado agora no terceiro passo do nosso podcast. pois nós vamos falar de de linguagem. Tá tudo lá no roteiro. Tá, tá <risos> tudo no roteiro, tá tudo no manual, né?
2: Tá <risos> Hirota,
0: Bom, deixa eu mostrar um primeiro aqui que tem um pouquinho a ver com isso que é o mashup de gênero. É uma mistureba maluca de gênero. Você tem a trilha sonora misturando cantos instrumentos budistas antigos com percussão de gamelão da Indonésia com techno futurista você tem a mistureba e isso é incrível a trilha sonora é incrível inclusive eu peguei para ouvir depois tá assim eu gostei demais achei muito ela massa. é muito
2: legal mesmo e eu acho que isso tudo que você falou de certa forma representa a miscelânea de temas né a, todos os temas representados né naquilo de certa forma estão ali né a, o conflito entre aquele momento do Japão moderno com o ah, Japão que... tradicional a coisa da religião, a coisa da, da, né, de você atingir uma frequência de iluminação aí, por falta de palavra melhor enfim, de certa forma a trilha sonora vem aí representando, trazendo essas camadas que a gente falou mais cedo para o filme, é muito legal eu também escutei a trilha depois do filme ela é muito forte. Mas nessas
3: religiões orientais né, a gente vê que tem uma presença muito forte da música como objeto de iluminação mesmo, tanto que para você meditar existem tânticos específicos, vibrações específicas, então quando a gente pega no início do filme, onde ele Mostra aquela cena caótica Onde tem gurus religiosos falando que O apocalipse está vindo, o mundo tá acabando Vai tudo se acabar Ele já dá esse prelúgio no mangá Trata um pouco melhor sobre essa situação religiosa mesmo Igual a gente tinha falado sobre a questão política e tal mas ele dá esse prelúdio religioso de que é, a própria religião foi um conflito, né? Pro Japão pós-guerra. Uhum. Então, quando ele traz isso de que o mundo está acabando, nós estamos nos desconectando dessas raízes, adorem o nosso Deus de novo, para tudo não dar errado, ele tá falando um pouco disso também, né? Legal. Olha só, você tá largando isso aqui, tá todo mundo se desconectando dessas religiões, e a frequência que eles trazem são frequências tradicionalmente religiosas. Pode se relacionar de alguma forma também. E misturado com o
0: cyberpunk, né? Né, que é o mais legal é isso, assim, a mistureba né, é, é isso Não, que é
2: faz super tem dois aí, tropes né, de, de, de coisa de linguagem que eu acho que se relacionam que um é a verdade na televisão a gente tá muito acostumado a ver a televisão contando pra gente mentiras parábolas, né, uma versão exagerada das coisas, e aqui eles fazem todo um esforço de tentar trabalhar um pouco mais com a realidade então quando o Tetsu cai da moto tentando fazer uma curva, logo na cena de abertura ele tem uma dificuldade assim, bem bem marcada, né? Bem notável, assim, para tentar voltar, né? Então, porque as motos não são levinhas, né? Ele tem ali uma coisa de usar a força, que é uma, uma coisa que Hollywood, por exemplo, muitas vezes ignora, né? A gente fala muito, <risos> por exemplo, dos machucados hollywoodianos, né? Não que... existe
1: gravidade em Hollywood. É,
2: não existe gravidade, não existe o peso, bola, né? nada mais é do
1: que um arranhado. É,
2: exatamente.
1: E pensa, você acerta o dedinho na quina do móvel e pronto, <risos> acaba com seu dia, <risos> <possível>. <risos>
2: E eu achei bem legal. Mas eu posso dizer que tiro não machuca nada, não. Ah, cai, vai cagar. Hollywood tá certo. <risos> é, falou a pessoa que não consegue mais nem usar a mesma roupa que ele tava no dia. É, o
1: machucado não é física. Né? Mas o, é. o machucado é psicológico, ele conseguiu conseguir andar de Entendi. toda forma. Inclusive, ele só tampou o buraco da bala, continuou lanchando, terminou o lanche e depois foi pro hospital. Entendeu? <risos> é isso. Aí, terminou de assistir o Dragon Ball, que ele tinha que assistir,
2: né? E agora eu vou pro hospital. Né? É isso aí mas enfim, o que eu achei curioso é, é, de novo, eu acho um pouco inevitável, né? Pode parecer até meio chato às vezes, mas eu acho meio inevitável a gente não fazer essas comparações do universo, né, do, do da animação japonesa com o que a gente está acostumada a ver em Hollywood. E essa pegada de tentar trazer um realismo, eu acho que acrescenta aí uma dose de tipo, poxa vida, aqui, que filme foda, né, para mim. E outra coisa que me lembra, né, essa pegada de mostrar a realidade, de buscar uma coisa real, são os rastros colocados das motos e dos carros, né? O filme acontece... Tem muita cera noturna e quando o farol, né, ali, uh, mexe, você tem um rastro de luz bem típico da vida real. E quando eu vi o filme, eu lembro de ficar com essa sensação de tipo, nossa, é um rastro muito desenhado, mas como, de certa forma, isso traz uma sensação de realidade pra esse momento. É, pra pra eu, ser... eu que
0: tenho astigmatismo, é real, vocês não fazem <risos> ideia. Tá? É total, né, É exatamente <risos> o que
1: acontece.
0: Agora, tem o, o truque, Que é isso te lembra alguma coisa? Que eu fiquei assim... Porra, até aqui eles vão meter japonesistas. Lógico, que é japonês. Não tem como não meter japonesistas. Ursinho de pelúcia gigante com um braço de cobra jorrando leite. Que merda é essa, né, velho? Que merda pornográfica é essa? Tá lá, né? Tá lá, não consegue fugir disso.
2: É, a música de Nina Irônica, a gente já falou dela aí, né, que... A gente só não citou o trope, né? Mas é aquela música que tem uma temática infantil, mas que, na verdade, fica acontecendo no filme. Não tem nada de infantil que torna a cena bastante tensa e assustadora.
1: E tem a pegada do lip-lock, né? Que é o mouth flaps. Que é o movimento da boca dos personagens para dublagem vir depois. Que foi, tipo... Acho que precursor, assim, porque é muito diferente de todos os desenhos que eram feitos na época, do cuidado que eles tiveram para parecer realmente que os desenhos animados estavam falando. O que é uma dor de cabeça é quando você traz tudo, isso né? para o mundo ocidental, né? Que os caras têm que dublar isso em português, em inglês, em caralho a quatro. Imagina a dor de cabeça que foi para. E é por isso que a Herbert Richards muda a porra das <risos> toda todas <que> é para <risos> sincronizar é. com a boca dos caras, sacou? <risos> Exatamente. <risos> e eventualmente muda o contexto da história, piada... É, tipo, as coisas.
2: Mas o legal aqui é um momento muito bem sucedido e pelo que eu entendi até na, na, na dublagem americana, né? eles conseguiram fazer aí uma tradução e uma roteirização da versão americana que coincidia né? que a, o movimento da, 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 da boca coincidia com o, a sincronia né? da fala de fato e que isso foi bastante né? chamou atenção. Não era uma coisa que a gente estava acostumada a ver. Bom, que estavam acostumados a ver, porque eu comecei a ver animação nessa eu época. Também.
0: <risos> 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 Vamos
2: lá, Ani, Eu sei que é a fã do filme E que trouxe esse filmão pra gente O que, que tem aí no filme Que você, que a gente acabou não comentando hoje Mas você acha que tem que entrar aí nesse episódio Pra convencer quem não conhece a Akira A assistir esse filmão
3: é, Acho que uma coisa que eu não lembro se a gente falou Foi da representação Do Tetsu em específico que, olhando de fora, fica bem marcado que o Tetsu representa a transição do Japão em relação aos outros países, né? então o Tetsu, que é esse adolescente rebelde tentando encontrar a sua identidade que é, acho que não sei se isso pode ser considerado um, um trope ou não que ele é... o filme inteiro é uma busca do Tetsu pelo crescimento, né? Então é uma jornada, a jornada do Tetsu que representa o Japão.
0: Curtir na vida doidada é um trope, já tem dois é um trope
3: Curtir na vida doidado Perfeito. <risos> e no final, igual a gente citou, né? Ele se encontra e ele descobre que ele cresce a partir do momento onde ele não precisa mais brigar com esse irmão mais velho dele. Então, fazendo essas comparações internacionais de período de guerra, a partir do, do momento que o Japão entende que ele vai crescer muito mais fora da guerra do que dentro de guerras, ele faz as pazes com essa questão nuclear e ele evita se intrometer em novas guerras. Então, é, ele traz tanto uma perspectiva histórica quanto uma perspectiva muito clássica do cinema, que é essa jornada uhum. do, do sidekick, né? No caso, é nem a jornada do herói. E ele traz todas essas reflexões sobre o crescimento do personagem através de uma dor imensa que é o que ele sente, né, quando ele tá fazendo aquelas transformações malucas do corpo dele saindo e voltando e matando as pessoas que ele ama, porque a própria é, o par romântico, né, do Tetsuo, ela morre dentro das entranhas dele. Então, assim, ele é responsável por tudo de ruim que acontece ali. E tá tudo sendo vigiado, né, pelo próprio governo. Uma, uma das questões do, do anime feito para adultos, né, eles pegam muito na questão do vigiar e punir. O governo e os militares sabem de tudo que tá acontecendo. Tanto que eles demoram, sei lá, 10 segundos para mandar a viatura onde eles estão. Os helicópteros chegam exatamente onde tudo tá acontecendo. Eles sabem de tudo que tá acontecendo. E é um governo extremamente coercitivo então tudo é penalizado, quando os meninos vão lá para pra delegacia, tudo é penalizado e eles tocam muito nesse ponto porque hoje em dia o Japão ele tem uma política muito diferente do que era na época então esse filme, eu acho, na minha opinião ele foi um marco também político para o Japão entender de uma vez por todas que o local de é, harmonia do Japão é na paz, e que é uma coisa que a gente vê hoje representada né? a gente a imagem do Japão que a gente tem é de um lugar muito pacífico, e eu acho que a Kira foi uma, uma peça cultural extremamente importante, né porque a nossa cultura ela é formada pelo entretenimento, muitas vezes. Eu acho que a Kira é um dos maiores filmes já feitos nessa questão cultural. Uhum. É, me perdoe, velozes Furioso, <risos> mas, né? <risos> mas... É a é a prima. Mas, de fato, acho que um dos meus filmes é, internacionais, né? animações favoritas por causa disso. Fora que é uma animação incrível feita, você vai ficar muito confuso, mas a partir da sexta vez que você você vê se você vai começar a entender algumas
0: coisas, mas é um
2: filme maravilhoso. Falta só assim, quem eras? O Onim, eu acho legal que eu tava aí discutando e pensando, tem alguns teóricos que falam que no final das contas a gente tá sempre contando a mesma história que é a da busca da identidade, né? E é a jornada do Tetsu de certa forma é a jornada do Kaneda também, né? Mas aí eu acho que a gente foca mais, enxerga mais a do Tetsu E é muito legal que é um simbolismo, né? Quando você fala assim, a, a, o par romântico dele morre nas entranhas dele. Como a Gente, muitas vezes a gente precisa matar em vida né pai mãe irmão mais velho a namorada né? a primeira namorada e essas histórias e esses traumas para a gente poder crescer e se tornar quem a gente é então, acho que tem uma simbologia aí dessa jornada da busca da identidade que é muito bonita. Os japoneses fazem isso muito bem, né? Assim, é, eu fico sempre encantada. Simbólico,
0: né? Sempre muito simbólico.
2: É. Do, com, com a simbologia poética, né? Porque pode ser até meio monstruosa, né? Assim, a gente tá vendo ali uma espécie de monstro naquele momento da mutação do Tetsu, mas não deixa de ser de certa forma bom. Eu acho bonito, né? Mesmo assim. Representa o adolescente, o monstro. É.
1: <risos> Agora
2: aqui, uma última pergunta. Você falou mais cedo lá no começo que a data da, da, da explosão era importante e a gente acabou não falando por quê. Eu sei,
3: porque eu já li a sua cola, mas vamos contar pra galera. No dia 16 de julho de 1988 é a imagem que aparece quando você abre o filme. Aparece essa data em uma cidade deserta ao fundo. É, a data que eles fazem referência é a, a data da experiência nuclear de Trinity, só que ela foi em 1945. Foi a primeira explosão nuclear da história que foi feita no Novo México, nos Estados Unidos. É, também chamada de Projeto Manhata. Foi a primeira explosão feita num lugar desértico. Então, se você perceber bem, a estética da cidade apresentada nesse primeiro frame, ela é muito diferente da de Neo Tóquio. É uma cidade sem luzes durante o dia, né, que é uma coisa importante, porque o, o Akira se passa quase inteiro em cenas mais mais noturnas, mais, mais escuras, uhum. e essa primeira cena é é durante o dia. Numa cidade completamente vazia, sem luzes, sem nada, é, entende-se que é uma referência a esse deserto do Novo México. né E é importante que seja 1988, porque é a data de lançamento do filme. né No ano de 1988, no dia 16 de julho, eles fazem a primeira exibição do filme. Oh, né? que, legal. que é como se eles estivessem vendo no próprio dia. O que vai acontecer dele pra frente. Então, é, ou, a intenção do filme. Caralho, é... que medo, hein? Pois é, cara. Porque
1: japonês é muito foda, né? Porque se fosse em Hollywood, essa data ia mudar seis vezes. <risos> <que isso>. é, <risos> <eu mudava seis, risos> e ia <era> dar errado ainda, <risos> é. Pois
3: é, e aí ele planeja esse lançamento, justamente como o próprio autor descreve, como um pesadelo, para as pessoas verem. E eu entendo que ele tem a, a, a intenção da influência cultural por isso. Ele bota como se as pessoas estivessem vendo da perspectiva. Perspectiva de aquilo ali é um pesadelo e ele pode ou não acontecer. Então vamos ficar de olho aí nessa questão atômica. E o filme fecha, a última cena total do filme é a explosão, né? Que é a visão da bomba atômica, quase que uma pode ser uma visão interna, uma visão superior, daquelas luzes que vão e dissipam e ficam um círculo laranja e aqueles raiozinhos saindo que intencionalmente é a visão dessa última explosão, né?
0: É explicado o final.
3: Tá explicado final.
2: Maravilhoso.
0: Então, só para fechar, o isopo aqui, crianças, tome vacina. Vacina evita pólio. E é isso aí. <risos> vacina salva <a> vida.
2: Devo sos. <risos> é, não
1: esqueça do Zé Gotinha essa semana, né? Vamos <risos>